0: Эразия Эразиа повторяет для невнимательных книжные разборки, разбирает книги. Иногда на части от а части будет счастье. Б, Ч, П. Привет, друзья! Еще моя бабушка придумала полусупер для пульта, а теперь этим занимается целый отдел.
1: В чем заключается работа бренд-менеджера в книжном издательстве? Что ты делаешь?
0: Да, шок контент.
1: Нам обычно приходится бегать за всякими людьми. Это уже фишка
2: вашего издательства, потому что до вас, наверное, такое еще никто не делал. Не, ну так я,
3: наверное, не берусь утверждать, что никто не делал, точно видела, что...
0: Еще кто-то делал. Но это не точно.
3: Инспирия в каком смысле еще благодаря этим полусуперам она делает то, что
0: никто еще не делал.
3: Например, если автор записывает специальное видео, по, которое будет доступно по QR-коду, мы его можем где-то еще дополнительно использовать. Обои у нас идут в дополнительный дизайн материалы.
0: QR-код, прививки и мозолка немного любви.
3: Инспири уже за год успели вот, полюбить все блогеры.
0: Также
4: обсуждаем, и вот это обсуждение вставляем
0: в блогера. Поначалу им больно.
4: Аня,
5: расскажи mm -hmm. про свою боль. Да, это боль. Доброго писательского, дорогие друзья. В эфире наш подкаст «Книжные разборки». Я его ведущая Зоя Ласкина. У нас сегодня большой интересный состав. Со мной, во-первых, мои главные коллеги, основные, это Юля Бабчинская и Аня Пушкина. Девочки, привет. Привет.
1: Привет. Всем здравствуйте!
5: И с большим удовольствием я сегодня представляю нашу новую ведущую. Это писатель и редактор издательства «Эксмо» Женя Сафонова, автор «Кукольной королевы» и всякого другого интересного. Женя, здравствуй, рада тебя видеть. Всем привет! Как сказать боевое крещение у нее сегодня. В нашем выпуске сегодняшнем мы будем обсуждать книжный бренд «Инспирия» и его особенности. А поможет нам разобраться в этом наш гость – Анна Петелина, бренд-менеджер по фантастике издательства «Эксмо». Я с удовольствием ее приветствую. Анна, здравствуй. Добрый день, очень приятно
3: быть приглашенной в ваш подкаст.
5: Да, мы тоже очень рады тебя видеть. И, наверное, начнем с самого главного. Расскажи, пожалуйста, и нам, и нашим слушателям, что такое «Инспирия».
3: Так, ну, начну, наверное, с самого начала, с истоков, собственно. Как появилась идея создать издательский бренд. И чем издательский бренд отличается от «Эксмо», отдельно это или нет. Собственно, идея зародилась достаточно давно, как нам рассказывает руководство, но плотно. Работать начали мы над ним, получается, как раз когда началась пандемия. Это 2020 год, то есть некоторое время мы работали над ним, а еще когда в офисе сидели, потом нас всех загнали по домам, и мы продолжили работать над ним из дома. Соответственно, идея была в том, чтобы создать что-то такое яркое, уникальное, заметное на рынке и на книжной полке, чтобы сразу, смотря на эти книги, люди понимали, что они получат нечто большее, чем книгу, а большую такую дополнительную реальность. Собственно, в чем заключается эта дополнительная реальность и самая главная особенность книг Инспирии? Для начала это то, что в Инспирию попадают книги, которые проходят очень тщательный отбор. То есть они действительно являются э, чем-то уникальным для своего жанра и редакторы и издатели отвечают за их качество. И еще то, что книги в плюс идет аудиокнига бесплатно и какой-то уникальный дополнительный материал. Очень-очень широкий спектр у нас этих материалов. Это могут быть и изображения с обложки, которые можно использовать как обои. Это может быть и плейлист, составленный или самим автором, или подобранный, например, редактором по настроению. Это может быть интервью с автором в письменном или видео видеоформате это может быть какая-то большая аналитическая статья. Я вот, например, помню, по-моему, к Терри Пратчетту, если я не ошибаюсь, о каком-то книге про ведьм, у нас была большая статья, которая рассказывала... Магбета, по-моему, да, в разных художественных произведениях, Жень?
4: Да, я ее, собственно, делала, и там было про отличие Магбета, которого писал Шекспир, от его реального исторического прототипа, который вовсе не был таким злодеем и злым Но ну, поскольку в этом романе Пратчета про ведьм там как раз, ну, пародия на Магбета и явно угадывается в «Злом герцоге Макбет», то, собственно, вот мы исследовали эту тему.
2: Ну, то есть это такая попытка еще больше привлечь и зацепить читателей, да, чтобы они сразу заходили в магазин и... Ну, вот лично про себя скажу, что когда я зашла в книжную и увидела вот эти обложечки, меня это заинтриговало, не скрою. И я начала ходить, смотреть, что это такое, что за инспирия, непонятно, что за издательство. Потом уже листаешь, понимаешь, что все-таки это на частик смо, не знаю, какая <свят> какая часть, четвертинка, половинка, сотая. Но то, что привлекает и вызывает интригу, да,
1: вот это не есть, этого не отнять. Анна, у меня такой вопрос про топ-контент. Если я правильно поняла, ты отвечаешь только за жанр фантастики фэнтези для Инспирии, правильно? Да, как для Инспирии, так и
3: для основной части XMO, скажем так. В принципе, если вот так объяснить в двух словах, у нас есть издательство XMO. В его рамках есть «Редакция 1», которая выпускает только художественную литературу. И в рамках «Редакции 1» есть несколько издательских брендов. В частности, «Инспирия». Потом еще есть бренд интеллектуальной фантастики FanZone И бренд подростковых книг «Янка Далт» «Лайкбук». Также есть книги, которые выходят просто под логотипом XMO, Они тоже всем... Короче, мы в одной редакции. И, грубо говоря, выпускают все эти книги одни и те же люди и продвигают одни и те же люди. Например, Женя Сафонова выпускает книги как в так и в «Эксмо». И даже в Лайкбуке у нее, по-моему, была одна или две книжки.
2: Да, да, книжка у меня вышла. Это какая-то матрешка.
3: Я вот поделюсь из фантастики
5: как раз из Спири, что мне удалось прочесть. Тут есть люди, которые поучаствовали. Вот я недавно прочитала как раз «Незримую жизнь» от деларю Виктории Шваб, и я, и я. Да, которую выпускала Женя. И также у меня есть книга из «Инспирии», выпущенная Кирой Фроловой. Это Яна лет писательница, mm -hmm. и книга отсутствия. Анны» с большим
2: удовольствием прочитать. Это из тех, что я знаю. Зои, ты пощупала эти книги, и чем-то они показались тебе отличными от обычных книг? Ну вот у меня передо мной Виктория Шваб «Незримая жизнь» одела Рю. И я, конечно, могу сказать, что она довольно-таки качественно сделанная книга. Сразу видно... Но над ней работали намного усерднее, может быть, и там бумага красивая. Это 100%. В
5: плане оформления, да, конечно, mm -hmm. это э, красивые обложки, э, качественно сделаны, это форзации цветные, э, это плотная достаточно белая бумага, что очень приятно, и достаточно невысокая при этом при всем цена, хотя... Мы знаем, что книги с белой бумагой на рынке в ассортименте стоят обычно подороже, но вот здесь особо не заметила такой сильной разницы в цене, mm -hmm. это приятно.
4: Нет, ну, скажем так, защищая просто Эксмо, я в любом случае стараюсь свои книги делать максимально хорошего качества, поэтому то, что у меня выходит просто под брендом Эксмо, я тоже всегда стараюсь доставить белую бумагу, я стараюсь всегда делать туда красивые обложки, но в данном случае как бы Адди... Это получился такой некий, да, не знаю, порыв вдохновения, что ли. В общем, мне сказали, что у нас на эту книгу очень большие надежды, потому что... но ну, она того стоит. Это просто огромнейший бестселлер на Амазоне. Она, по-моему, 48 уже недель, наверное, сейчас уже больше. Удерживает первое место по продажам в топе «Нью-Йорк Таймс». Это просто бомбический результат, особенно для фантастики. И у нее... Да, на Амазоне просто высочайшие рейтинги, она до сих пор там тоже в топах, несмотря на то, что прошло какое-то огромное количество времени после выхода. Да, Зоя?
5: Да, я просто хотела вклиниться с тем, что э, я читала у тебя историю создания вот конкретно русской обложки для этой книги. Я видела оригинал, и я хочу сказать, что русский вариант обложки, он вообще ни в какое сравнение с оригиналом не идет, он шикарен, потому что оригинальная довольно ну, простенькая, честно сказать. А здесь прям целая концепция с этими звездами, мне очень понравилось, как это
1: сделано. У меня есть вопрос, который меня всегда интересовало, вот как раз на момент спросить. Когда, покупается, когда покупаются права на иностранную книгу, надо ли издательству платить дополнительно, чтобы поставить свою обложку? Ну вот сейчас Зоя сказала, что обложка в русском издании отличается. Издательство за это больше платит?
4: Нет. Мы как раз-таки платим обычно за оригинальную обложку. Если мы хотим издать книгу с оригинальной обложкой, а О, как. Мы чаще всего стараемся издавать, на самом деле, книги с оригинальными обложками, потому что, по крайней мере, аудитория, которая покупает Янг литературу, а я часто с ней работаю, она очень чувствительна именно к оригинальным обложкам. И если ты выпускаешь... Были прецеденты, как бы, например, у коллег, что они выпускают отличные нашей обложкой, но аудитория, она не заходит, потому что они уже при им нравится оригинал, поэтому мы чаще всего доплачиваем и покупаем, то есть обложка не входит в комплект, как мы приобретаем только
5: права на книгу, на саму книгу, на текст. Удобнее выпускать, получается, с отечественной обложкой, чем с зарубежной выходит. Как сказать? С одной стороны, мы платим за нее
4: часто большие деньги. И иногда мы даже просто не можем себе позволить, потому что там заламывают такие заоблачные ценники, что нам придется поднимать цену на книгу в разы, и мы понимаем, что просто ее никто не купит. Это будет другой ценовой сегмент. Поэтому нам приходится выкручиваться. Или иногда бывали даже такие случаи, когда ты просто не можешь связаться с художником. Ты ему пишешь, а он тебе не отвечает. Ты честно хочешь купить иностранную обложку?
5: ты ему денег хочешь дать, а он тебе еще и не отвечает. Да, он тебе еще и не отвечает. Да.
4: На самом деле с Адди Ларю было так, что э, как раз-таки я даже думала о том, чтобы купить оригинальную обложку, несмотря на то, что она не очень подходит для адаптации ее на русский, но когда мы стали пробовать писать по этому поводу, нам, собственно, даже особо и не стали отвечать. В общем, там были какие-то сложные затянувшиеся переговоры, и на этом месте я подумала, что, ну, окей, я могу сделать свою, к тому же она все равно не очень подходит, мы тому и мучиться с этими шрифтами, так что давай Сделаем свою
2: Обложка, конечно, получилась бомбическая, и вот шрифт, я его просто сижу, знаешь, и разглядываю каждую буковку, потому что глаз цепляется за каждую буковку здесь. Да, ну раз зашел такой разговор, я хочу сказать, что я за Аделарю, твоей Женя, погонялась достаточно-таки, потому что на тот момент, когда я ее захотела и решила купить, оказалось, что ее уже практически нигде нет, и мне пришлось ее выискивать. А, хорошо, что все-таки она а, нашлась на бук 24. Да,
4: это, к сожалению, мы на самом деле очень сильно воевали за тираж, это немножечко издательской кухни, просто дело в том, что Виктория Шваб не очень хороший бэкграунд на нашем рынке. О
5: да, я, я, наслышана. я наслышана. Все предыдущие книги А ее... я нет, расскажите.
4: Не то, чтобы очень хорошо продавать. Они издавались и в Росмене, и в ЭСТ, и у нас некоторые книги издавались, и все они, не сказать, что расходились какими-то большими огромными тиражами, и поэтому э, у нас получилась совершенно ужасная тут в каком-то смысле история, я сразу понимала, что это, ну, супер бестселлер, ему надо сделать тираж, ну, хотя бы 10 тысяч, например, стартовой но просто есть такая грустная очень история, что перед тем, как делать, выпускать тираж, мы опрашиваем закупщиков. Закупщики – это люди в интернет-магазинах, собственно, которые и будут у нас раскупать тираж, чтобы потом продавать его реальным людям, покупателям. И это вот у нас называется «собрать предзаказы». И вот когда мы стали собирать предзаказы на Деларю, мы, по-моему, еле-еле наскребли три Просто потому, что как бы вот люди в магазинах, которые продавали предыдущие книги Виктории Шваб, они ориентировались чисто на то, что до этого продажи Виктории Шваб были не очень, соответственно, мы больше трех тысяч ее не продадим. И поэтому нам, собственно, никто не дал ставить такой большой тираж, и мы с трудом наскребли четыре Это все, что нам удалось выбить. А потом, естественно, вышли эти четыре и закончились просто почти моментально везде. И сейчас мы уже поставили большой топ, еще шесть тысяч будет допечатка в ноябре.
3: Да, мы не смогли в офис даже заказать больше 30 экземпляров, которые отправляли блогерам, потому что все на складе, все было в резерве в магазине. То есть мы до сих пор больше ни одного экземпляра в офисе не видели.
5: Я хотела сказать, что э, забавные отзывы слышала от людей, которые любят вообще Викторию Шваб, и, и им как раз книга про Адди не зашла, потому что они писали совершенно такие обиженные посты на тему, что стиль не тот, это не Виктория Шваб, что она вообще стала писать, она до этого писала лучше, ну, всякое такое. Я, честно сказать, Викторию Шваб очень мало читала, и мне, на самом деле, у меня нет вот этой вот бэкграунда вот этого. Мне книга очень зашла, потому что мне понравилось сочетание фантастики с реальным миром, вот эта вот выверенная доза, плюс большое количество философских вопросов. То есть я когда читала, просто не успевал цитаты отмечать, которые я хочу вот здесь
2: использовать. Да, я вот в этом плане поддержу Зою. Я тоже видела противоречивые отзывы. И когда, конечно, читаешь негативные отзывы, то и думаешь, ну, наверное, сейчас, да, будет какая-то ерунда. Раз это все не похоже на то, что такое хорошее было раньше, что ты, в принципе, и не читал. Ну, я решила все равно попробовать. И я могу сказать, что мне понравилась вот эта немного меланхоличная такая героиня. Она мне напомнила, если, может быть, читали, Гэм, Ремарка, которую я ну, просто обожаю. И там вот она тоже такая вот, вся призрачно обтекаемая дама. Здесь действительно много и философского, и мои вообще любимые темы. И проклятие, бессмертия, вот эта вечная жизнь, еще и тут все не видят. знают, искусство не забудь. Искусство, да. Так что я рекомендую прочитать и составить свое мнение об этой книге. Никого не слушать все эти негативные отзывы. вот Я хочу сказать,
5: что это получился очень удачный опыт и в Инспирии, и в Эксмо вообще. И очень приятное у меня было читательское впечатление. Я надеюсь, что будет уходить еще такие книжки, которые вот
2: вызовут такое горячее обсуждение. Вы, может быть, нам тогда поподробнее расскажете, что именно к этой книге вы из доп-материалов делали. И пообщаемся еще, какие доп допматериалы интересные есть к другим книгам.
3: Аня, напомни, я уже, если честно, забыла. Тут хотела спросить, помнишь ли что было там? Давайте сейчас я тоже посмотрю, что у нас там
2: внутри. Там же написано у нас на полусупере. Так, ну я знаю точно, что я скачала себе уже обои о Скачала. Мне должны прислать или может уже прислали какую-то книжечку. Я какую-то фотку аудио, аудио да Аудиокнига, да. Бесплатная, да. И что-то третье должно
5: быть. Вообще там было написано Книга на выбор. Фильмография. Фильмография там третья, да. Это список mm -hmm. фильмов по теме. И в их числе кое-что как раз я смотрела. Например, «Века долины» и «Выживут только любовники». И было приятно встретить эти два фильма в списке.
2: Ну Вообще прикольно. Ты наводишь QR-кодик, быстренько тебе все открывает, и ты что-то дополнительное по книге узнаешь.
4: Ну да, я вспомнила, собственно, как я это делала. Поэтому, да, я... Ну, то есть у нас всегда, когда топ-контент, нам надо три каких-то позиции, скажем так, вот вложить внутрь книги. Чаще всего у меня это как раз-таки фильмография, потому что это довольно удобно собирать. Я составляю список фильмов, которые, как мне кажется, ну, понравятся человеку, которому понравится эта книга, или там, возможно, настроят его на нужный лад, на нужное настроение. Я передаю этот список Ане, и Аня передает его, как я понимаю, копирайтеру, который, собственно, поподробнее... Расписывает уже про все эти фильмы Обои, ну, у нас были внутри конкретно Адди, например, очень красивые В общем, картинки к шмутц-титулам, так называемым Шмутц-титул – это обозначение новой части книги. Вот. Дизайнер собрал нам, собственно, их вместе с обложкой, и я подумал, что такую красоту очень жалко просто оставлять только для самой книги, поэтому мне захотелось, чтобы люди могли ее скачать. Ну и аудиокнига — это, в принципе, стандартное условие для Инспири. У нас всегда стараются как раз-таки выпускать аудиокнигу одновременно с бумажной, и чтобы люди могли ее, люди, купившие бумагу, могли ее бесплатно получить, и таким образом это очень сильно некоторым, например, облегчает прочтение, то есть они начинают читать до Потом они уехали на работу, слушают там с того места, где остановились в аудио Возвращаются домой, продолжают читать в бумаге Как-то так У меня единственное, что исключение досадное, это Терри Пратчетт я тоже выпускала в Инспири Потому что там в свое время не купили аудио права И их у нас забрали конкуренты И поэтому вот там мне приходится выкручиваться И там аудио у нас нет Но вообще это скорее исключение, чем правило Обычно в Инспири всегда идет аудио
1: Вернемся тоже опять к Инспири Хотела спросить про разный цвет этих суперобложек. Моя первая книжка в Инспире, которую я прочитала, это было Четыре жизни Хелен Ламберт, и я знаю, что это Женина первая книжка, с которой она пришла работать в издательство.
2: А какого цвета обложка? Там? Ну,
1: такая вот синяя. Темно-синяя. Темно-синяя. Да,
2: темно-синяя. -темно
1: -темно темно темно да, темно а Бывает еще голубые, вот я видела, бывают фиолетовые, угу. точно, и угу. красные. Еще и красные. Расскажите, в чем разница этих цветов? И, Наверное, они что как как-то делят по жанрам или? Да, совершенно верно.
3: Это такое, чтобы быстро определить жанр книги, грубо говоря. Темно-синие — это фантастика, электрический голубой такой это астросюжетка. то есть детективы, триллеры, мистика, наверное, с детективными элементами тоже туда может попасть. Да, совершенно
5: верно. Вот, у меня есть как раз новая, еще не читала девочка из тем, вот как раз
3: электрический голубой. А так отдела
2: а Рю тоже получается туда же? Нет, это просто Нет, синий. Нет, это темно синий Это темно синий Да, вот, голубая такая. Вот.
3: Да, просто да, на камере кажется, что близко достаточно цвет, на самом деле он такой прям более кричащий. Да, на самом деле, на выкладках больше всего, по-моему, видно именно эти полосуперы, мне кажется. Еще есть э, темно-фиолетовый, это э, романы. Э, там чаще есть какая-то романтическая линия. Э, изданием этих книг занимаются те же редакторы и продвижением те же бренд-менеджеры, что занимаются продвижением всей сентименталки. Например, там «Семь сестер» эти же люди выпускали. Чтобы это такие как бы хорошие романы с чувствами, с историей. А есть еще ярко-ярко-оранжевые полусуперы. Это бренд интеллектуальной литературы современной прозы. Например, эти же книги выпускают редакторы, которые выпускают обычные Секура и Пелевина, например. И, по-моему, Поляринова. То есть туда попадает все такое, что получают призы, премии. Mm -hmm. И, кстати, часто бывает, что там тоже есть какие-то фантастические элементы, но решают, что а, если это получило какую-нибудь а, большую премию не в фантастике, значит, мы положим это вот в этот бренд. Так, еще есть у нас, а, насколько я помню, Янка Далт «Романтика». У нас там вышло, по-моему, пока всего несколько книг, две или три. Там такие прям а, светло-светло-розовые полусуперы. Они очень редко попадаются, соответственно, потому что там две или три книги. «Дерон нет, это Янк и такой. Без фантастики. Без фантастики, да. Uh -huh, uh -huh. Там вот такое типичное, не знаю, отношение в школе, в институте. Красивый парень плохиш и девочка тихоня.
2: Ну как пух. Да, да, наверное, вот такое, да,
3: да. Но попадает туда. А потом еще у нас есть цвет, по-моему, такой фукси. Это такая эротика. Такая избранная была, по-моему, порочный миллиардер туда попадал. Я еще что-то да, вроде да, этого. Да, да. Было в списке у нас еще несколько цветов и жанров, но я так понимаю, что это все варьируется, так как мы хотели делать бренд стихов, по-моему, выводить под каким-то определенным цветом, но пока это так и не запустилось. Так что основными осталась вот фантастика, романы с чувствами, интеллектуальная современная проза и астросюжетка. Туда вот чаще всего попадают книжки. Чаще всего, наверное, даже в остросюжетку.
2: Но чаще
1: синенькие вижу. Нам вчера Мы пока вчера готовились к выпуску, Женя значит, нам рассказала, что вроде как а вот эти полусуперы, да, эти маленькие обложечки, скорее всего, их в ближайшем будущем будут убирать. Но не в ближайшем. Потому что мы все к этому мы к этому привыкли. Если честно, я уже захожу в книжную, я сразу вижу вот эти полусуперы разных цветов, и у меня уже есть стойка, ассоциация, что это инспирия. И сейчас ну, планируют это убирать
4: или... Нет, это будет не в ближайшем будущем точно, но как бы на будущее, на какое-то там, когда все уже будут опознавать Инспирию без собственно этих полусуперов, мы планируем от них избавляться скорее всего, просто потому что с одной стороны это очень ценный инструмент, чтобы донести, ну, а во-первых, как опознавательный знак, а во-вторых, чтобы донести до читателя дополнительную информацию, потому что, если вы видели там дополнительные слоганы всякие, то есть краткое описание, чего ждать, опять же, отзыв редактора, на четвертой сторонке обычно, ну, то есть на обороте книги. А, и с одной стороны, да, это такой ценный дополнительный инструмент, а с другой стороны у нас часто большие проблемы чисто с дизайнерской точки зрения, как разместить... Ну, то есть они же закрывают, получается, полобложки, Как как бы сохранить привлекательность книги, грубо говоря, вот с, Этим полусупером, чтобы он не закрыл всю красивую картинку. А у нас иногда бывают реально очень красивые картинки, и полусупер просто закрывает половину этой красоты. И особенно еще приходится следить за расположением надписей, чтобы у тебя не дублировалось, грубо говоря, там вот имя автора у тебя, чтобы и на самой обложке, и на полусупере, и название тоже самое. Или, например, оно иногда закрывает часть названия, и у тебя получается, как бы там, ну, например,. У меня скоро выйдет в «Инспире» книга «Сердце ведьмы». И, грубо говоря, у тебя полусупер закрывает половину обложки, у тебя получается название «Сердце». Ну, условно. В общем, очень много сложностей с этим. И поэтому, конечно, по возможности, когда публика уже привыкнет и как-то уже «Инспире» встанет на ноги, грубо говоря. Ну, мы же маленькие совсем, мы годовасики. Нам такой годик вот недавно исполнился. Поэтому потом мы планируем как-то от этого избавляться постепенно. Хотя, конечно, полусуперы очень хорошо выглядят на выкладках, благодаря именно этому, и вот оно привлекает внимание сразу, поэтому, возможно, можно будет найти какой-то
2: промежуточный вариант, может... Не полусупер, а четверть супер. Ну, в общем, не а, знаю. это как? Вообще, мне нравится вот эти вот эта именно половиночка вот этот полусупер. Он напоминает, знаете, когда к тортике берешь вот такая есть обложечка у них. Но вот ее выкидывать нельзя, как в случае с тортиком. Потому что, извините, когда на обратной стороне есть отзыв и вот что-то такое красивенькое. А в нашем случае,
5: если это отзыв еще человека, которого мы знаем, или с которым мы успели Абсолютно. пообщаться, то это вдвойне кощунство выкидывать. Oh,
4: <laughs> ну, в том-то и дело. Вы, как бы, условно, со мной успели пообщаться, и поэтому вы не будете, скорее всего, выкидывать полусупер от ларю там, с моим отзывом. Mm -hmm. И там я знаю Аню, и поэтому я не буду выкидывать полусупер 4 жизни Хелен Ламбертс ее отзывом и ее прекрасным фото. Но на моих глазах, как бы, очень многие люди, они получают книгу, они распаковывают ее, они снимают полусупер и отправляют его в мусорку. Самое прекрасное это видеть, когда, собственно, за соседним столом с тобой сидит редактор, который, например, выпустил там Джо Хилла, и вот он получает себе Джо Хилла, снимает свой собственный, как бы полусупер со своей фоткой, своим отзывом, и выкидывает его в мусорку. Нет сил больше не видеть это лицо, как вы говорите.
2: А вот ты сказала, что вам исполнился год, а я думала, что вам исполнится год. Проясни, пожалуйста, когда у вас все-таки день рождения? В сентября,
3: считаем. Запуск был в прошлом сентябре, да. На прошлой ММК.
4: Мы официально ели тортик и получали капкейки и разъедали тортик с надписью «Один год инспири» где-то в начале октября. Или даже в конце сентября,
2: по-моему. То есть у вас такой
1: затянувшийся день рождения? Ну и я сдвинулась, так что да, в принципе у нас затянулось в этом году все. Я видела вас в Инстаграме, не у вас, а у Инспири в Инстаграме, не знаю, кто ведет Инстаграм Инспири. Там э, было написано, что 22-го, наш выпуск выйдет 21 октября, а 22-го прямо целая какая-то программа мероприятий э, на тему Инспири. Я так понимаю, что это в честь празднования целого года, то, что код на рынке и так много успели добиться.
3: Да, собственно, у нас есть э, отдельный бренд-менеджер, который занимается организации всех вот этих мероприятий по Инспирии. Он как раз собирает, она, точнее, борт зовут Тамара Джафарова, она собирает со всех редакторов вот эти вот дополнительные материалы, следит, чтобы все было вовремя в порядке. Как раз-таки вот планируют эти мероприятия на день рождения, и в Инстаграме, я так понимаю, будет серия прямых эфиров у блогеров, которые часто читают Инспирию, они будут рассказывать про свой опыт, почему они там выбирают эти книжки, нравится ли им покупать книжки под одним вот жанром, под одним цветом, полусупер, чем они отличаются, чем они их цепляют и так далее. То есть, будет такой вот, как они, по называют, то ли это марафон эфиров, то ли блок-тур, как-то вот что-то в этом роде.
2: Ну, в любом случае, это очень интересно, и за Инспирией в Инстаграм интересно следить. Все такое свеженькое, необычное, как раз вот актуальное на сегодняшний день. Инспирия в каком смысле еще благодаря этим полусуперам она
4: делает то, что особо никто этого не делал, ну, или делал в каком-то частном порядке, она как бы выдвигает, получается, личный бренд, условно, там, редактора, например, и вот... Ну, и не только редактора, в общем, людей, которые работали над этой книгой. То есть, вот, например, на «Четыре жизни Хелен Ламберт» я взяла отзыв Ани как ее бренд-менеджера. На книге, например, Нора Робертс у меня отзыв переводчика, который над ней работал. На «Ати Ларю» у меня вот мой отзыв как редактора, который ее, собственно, выпустил и сделал. Поэтому, как бы, чтобы люди могли видеть ну, то есть не абстрактно, потому что на самом деле это... Это очень важно. Да, я поняла это только, когда я пришла в издательство, что мы всегда смотрим, мы автора, там, переводчика в лучшем случае, там, ну, художника тоже иногда в лучшем переводчика, случае. Переводчика,
2: если только накосячил смотрит, знаю да. сама, будучи переводчиком. Да, а между тем, как бы этим людям вы обязаны тем,
4: что вот вы держите в руках эту книгу в таком виде. Если она красивая, то это все заслуга вот редактора, который это делал. И там, опять же, то, что вы ее, например, увидели и узнали, али они, это заслуга бренд-менеджера, который ей занимался. Поэтому в этом плане мне нравится этот подход от Inspirio, что они в своем инстаграме, например, они тоже постоянно показывают фото как раз-таки людей, которые работали над книгой, и мне это очень важно, что как бы она выводит их из тени.
5: Вот у меня, кстати, вопрос. Заговорили о людях. Анна, расскажи, пожалуйста, а вот твоя задача как бренд-менеджера прежде всего в чем
3: состоит в Инспирии? Прежде всего, на самом деле, нет прям такого кардинального наверное отличия продвижение инспирических книг от неинспирических. А, то есть задача действительно, да, как сказала Женя, а, донести до читателя о, а, принципе, существовании этой книги. Но в случае с Инспирией мы, соответственно, еще дополнительно показываем, что человек получит помимо книги, то есть указываем на вот этот дополнительный контент. Можем использовать чуть больше инструментов а, продвижения каких-то изобразительных, например, потому что Инспирию уже за год успели вот, полюбить все блогеры, и обычные читатели Может быть, да, чуть больше Каких-то креативных инструментов у нас появляется Благодаря Инспирии Потому что, например, если автор записывает специальное Видео, по, которое будет доступно по QR-коду Мы его можем где-то еще дополнительно использовать Обои у нас идут В дополнительные дизайн-материалы Плейлист можем тоже использовать И даже подкаст. Да? да, да, кстати, да Я видела Вроде бы В, в каких-то сюжетных книгах были уже подкасты, если не ошибаюсь Да так что да, просто у тебя появляется больше креативных инструментов благодаря дополнительному контенту.
5: То есть на на наш подкаст в перспективе может быть креативным инструментом где-то где вот, в информационном
3: пространстве. Ну а почему
5: нет? Можно помечтать об этом.
4: Да, вполне. Вполне, вполне. Чисто теоретически действительно можно. Я могу как выпускающий редактор абстрактно скинуть нам всем еще не выпущенную книгу. Что? Что?
1: Вырежем это, самая реклама, уберем
5: Да вперёд.
4: ладно, что вы Смущаетесь-то? <свят>
5: <свят> а, а я вот тут смущаюсь, <свят> я
4: за свой подкаст Болею, так что нечего тут Вот именно, Но это реальный инструмент Чисто теоретически, как бы я, как выпускающий Редактор, да, могу Скинуть еще невыпущенную книгу Мы ее прочитаем, потом мы все здорово, собираемся Ее точно так же обсуждаем И вот это обсуждение
5: вставляем Это будет круто! Девочки, записывайте, записывайте Что мы там в перспективе должны сделать Мне нравится! Мы
3: только с Радость. Нам обычно приходится бегать за всякими людьми просить записать видео, я не знаю, обращение, еще что-то, да, да, что, да. если не
1: придется бегать. Мне как раз, то, вопрос насчет тоже топ-контента. Вот для меня сейчас, например, было открытие: у меня есть книга: Инсперия восьмой детектив, и там в топ-контенте есть подкаст и видео. Я посмотрела видео, и там действительно, наверное, ну, минут пять автор действительно рассказывает, о чем книга. И я думаю, что это просто скачали откуда-то из интернета, это действительно записывали. Вот это прикольно, это здорово. да я, не, я, я действительно не знала, что прямо автор специально для Инспирии записал вот там вот моя книга «Здравствуйте», ла, ла ла Это здорово, мне кажется, очень прикольно. Но это,
2: мне кажется, уже фишка вашего издательства, потому что до вас, наверное, такое еще
3: никто не делал. Не, ну так я, наверное, не берусь утверждать что никто, не делают? точно видела, что а, в АСТ тоже были под какие-то встречи, они просили авторов записывать обращение. Прямо интегрировано в книги, наверное, конечно, не было.
2: Да, да, да. Отдельно вот было. Такое, есть, это вопрос именно как,
3: как конкретно коммуникации. Удастся ли мы напишем агенту, агент напишет автору попросить его записать видео, успеет ли они ответить вовремя, захотят ли записать, а тогда, конечно, все получается. То есть, зависит от отзывчивости автора. По Шваб, мы, по-моему, тоже просили видео, но, соответственно, она прислала его чуть позже, чем мы сдали доп-контент, поэтому мы его просто использовали в карточках книг на сайтах на Лабиринте, на Xmo. где-то еще, по-моему, разместили.
5: У меня вопрос еще по доп-контенту. У Ани нашей это была немножко такая больная тема в связи с музыкой, потому что плейлисты, которые вы туда вставляете, они на Яндекс-музыку завязаны.
1: Аня, расскажи угу. про свою боль. Да, это боль. Дело в том, что я из Европы, и у нас нет... Ну, тут Яндексом особо никто не пользуется, у нас Google. У нас есть Google и, ну, ладно, Spotify... Ну много есть аль альтернативных вариантов, звони но не нам, Яндекс Музыка. Они
2: нам, мы тебе включим послушать.
1: В общем, да, для читателя, который находится за пределами России, Яндекс Музыка это, к сожалению, вообще не инструмент, потому что это ну, платная платформа и платить, чтобы просто прослушать плейлист книги, ну довольно так себе. В общем, так что если у вас будет какая-то мысль о том, что, возможно, нужно два плейлиста, то подумайте про тех, кто живет за пределами России, потому что очень хочется. Интересная, кстати, мысль, да. Да, очень здорово хочется послушать. Слушать, как... вот так, так вот было у э, 4 жизни Хелен Ламберт я читала в книжном клубе с девочками и те кто в россии прекрасно все послушали а я нет потому что там к сожалению яндекс музыка
3: да это завязано конкретно на функционал сайта xmru где собственно базируются вот эти все странички доп.контента. то есть если перейти по qr коду можно увидеть сверху что это все на xmru на, на основном сайте и у них собственно видимо заключен, собственно, оплатили они для себя только Яндекс, поэтому используют эту платформу. Но идея действительно хорошая, честно, об этом никто не думал, что, наверное, кто-то будет слушать еще и за границей плейлисты. Хорошо послушали в России, скажем так, Есть
2: да. такие маньяки книжные. Так что,
3: да, надо будет занести эту идею.
5: Русскоязычные же читатели, они не только в России живут. Вот у нас в подкасте, как минимум, несколько человек есть еще, вот кроме они, которые из других стран,
3: им это тоже актуально, поэтому есть на чем подумать. Я на самом деле думала, что Яндекс дает слушать какое-то количество музыки бесплатно, как и Spotify, просто допустим, на рекламу возникают.
1: Но никогда это какой-то составленный плейлист, это не то же самое. Mm. Тут тут-то да, тут все сложнее. Нет, мне надо сразу-сразу им заплатить, чтобы послушать. Понятно. Анна, расскажи просто вообще про свою работу. Так здорово звучит бренд-менеджер. Расскажи, что, в чем заключается работа бренд-менеджера в книжном издательстве? Что ты делаешь?
3: Если сказать очень в общем, это вот продвижение книг по всем каналам. Конкретно, если больше сфокусироваться на себе, чем я занимаюсь, это... Для начала книга, мы узнаем, какие книги попадают нам в продвижение. Например, та же Женя Сафонова показывает, какие у нее планы на будущий квартал, на будущий год. Если это какие-то суперприоритетные э, проекты, мы составляем план, когда и что будет выходить и продвигаться. И начинаем э, предкомпанию. Опять-таки, если это касается каких-то суперприоритетных проектов, например, по... Виктории Шваб. Мы начали ее анонсировать, по-моему, еще в декабре прошлого года. Мы уже знали, что мы ее будем выпускать, что мы купили права. И мы ее анонсировали как суперкрутую новинку. Потом мы добавляли добавляли информации, показывали обложки, говорили, что мы сделаем свою, не свою. Раскрывали подробности о сюжете. Говорили, что вот да, это будет в Инспирии. Рассылали рукописи для ранних отзывов. Потом формировали боксы подарочные для блогеров. Потом уже, когда книжка выходит, мы ее отснимаем, просим, также стимулируем отзывы в интернет-магазинах, размещаем в карточках книг дополнительные фотографии, чтобы читатели видели не просто дизайн обложки, а могли понять, как это выглядит вживую. Собираем всякие Можем также вот встречи книжных клубов стимулировать, какие-то, может быть, обсуждения с редакторами и читателями. А потом уже книга поддерживается путем добавления ее всякие подборки и статьи. Например, про Аделарю несколько раз написала афиши. Один раз, по-моему, это были новинки то ли осени, то ли сентября. Другой раз они показали обложку Аделарю как одну из самых красивых обложек месяца книжных. А этим тоже занимаются бренд-менеджеры и какой-то части пиарщики. То есть у нас, как бы обычно, два человека работают над конкретным направлением. Например, над фантастикой я работаю как бренд-менеджер. А Дима Златницкий. Возможно, вы его знаете, он у нас э, руководит Фанзоном, руководит в плане именно продвижением Фанзона и сайтом как главный редактор. Не выпускает книги, выпускает книги как раз Григорий Ботанов, который выпускал Джо Хилла. уже не его упомянул. А, обычно у нас вот да, вот два человека пиарщик, бренд менеджер, но часто их а, обя разделение обязанностей миксуется, грубо говоря. А, например, в мои обязанности входят общение с блогерами, но вообще-то это обязанности пиарщика. Но так как Дима общается с целевыми СМИ обычно по всем жанрам, то мы так разделились. У меня блогеры, у него СМИ, и как там еще мы там меняемся обязанностями. Но как бы мы всегда в курсе, кто что делает, и просто делим это как кому и что комфортнее. Но цикл, грубо говоря, мы постоянно работаем над книгами такими вот циклами. Предкомпания, основное активное продвижение, когда книга выходит, и потом уже поддерживающий хвост, когда там книга набирает отзывы, публикации... Добавление в какие-то подборки, и дальше уже видно, будет она жить дальше счастливо и долго допечатываться, или там тиража две-три тысячи для нее это достаточно будет.
2: Какие новиночки у вас сейчас рождаются?
1: Не надо нам все новиночки. Я верю, что их много.
2: Про себя могу, например, сказать,
4: потому что я не в курсе всех новинок коллег по Инспири в других отделах, но фантастически У меня сейчас выходит, вот уже совсем-совсем скоро напечатается и поступит в продажу триллер фантастический Алмы Кацу, но я, наверное, буду называть ее все-таки Альмой, потому что мне так удобнее. Голод. А с названием, с именем автора у меня боль, потому что Дело в том, что его издавали уже 10 лет назад, первый раз в России, и поэтому ее уже все знают именно как Алму Кацу. Я бы ее назвала бы, если бы у меня не было этого бэкграунда, я бы ее назвала Альмой, потому что Алма, ну, язык сломаешь, извините. Поэтому простите, если я буду называть ее Альмой. Вот, в общем, это очень крутая штука, очень страшная. И для любителей фантастики вроде Террора Дэна Симмонса, если вы смотрели читали. Ну, я супруг смотрел, я знаю, что ему посоветовать.
1: Я люблю Дэна Семенса, да.
4: Потому что это реальное историческое событие, очень громкое, на самом деле, на Западе его просто все знают, у нас меньше, но, может, заодно и узнают. Это так называемая история партии Донора, то есть это история переселенцев, которые в 19 веке Я двинулись знаю. на поиски да, лучшей жизни, да. и собственно, там и так-то, на самом деле, история совершенно кошмарная, если вы читаете просто статью Вики, там большая статья Вики, вот можете пойти и почитать ее. Из, по-моему, примерно 108 человек, которые выдвинулись там, доехали 72. То есть просто они по дороге увязли в снегу, у них по дороге была куча лишений, и потом они просто в какой-то момент да, встряли намертво, не добравшись ни до одного населенного нормального пункта, и у них собственно начался голод. Они выкручивались из этого как могли, они там разрезали шкуры, которые у них были там на повозках, и варили из них бульон. В общем, все прелести блокадной Ленинграда, Зачем ты перед
2: так. обедом это говоришь? Чтобы ты кушала
4: с большим аппетитом Что я могу <с
2: сказать Радуйся,
4: что у тебя такого нет Красные книги ты выпускаешь, Женя Да? Не без этого В общем, я ее как бы преподносила Как американский перевал Дятлова Потому что это в каком-то смысле Тоже действительно такая вот сакраментальная для них история И Альма Катсу, собственно, еще добавила К этому фантастический элемент то есть в ее версии истории это не просто, как бы. Ну, то есть, да, там очень много закрученных именно этим книга мне тоже нравится. На вот этом исследовании человеческой природы и на что готов пойти человек, когда его ставят вот в такие условия ради того, чтобы выжить. И опять же, какие скелеты в шкафу выясняются? Вот когда люди долго пребывают в таких условиях и оказываются вот в таких жизненных обстоятельствах. Она еще к тому же добавила к этому монстра ну, или некое такое проклятие, которое обитает в горах, собственно, где переселенцы застряли. Поэтому я очень ее советую. Ну, так, что советую.
2: добить просто всех. Мало
5: таких да. страстей, еще и монстров вам, ну, Да, как у Дэна Симмонса да. в терроре, у него там тоже есть фантастический элемент. Там да? эти ходячие киты. Ну, <свят> вот,
4: собственно, да. У Дэна Симмонса примерно такая да, же да. была история, что там, ну, то есть, экспедиция тоже в 19 веке двинулась и застряла в полярных льдах, и как бы там не только вот, ну, сама по себе действительно страшная очень история, как вот люди это переживают и какие у них там начинаются между собой распри. Ну и, собственно, Дэн Симмонс добавил монстра, который обитает вот во вьюге и приходит э, периодически и устраивает им там нехорошие всякие вещи. Ну еще у меня ожидается хорошая многострадальная новиночка «Сердце ведьмы» Женебьевы горничек. Это новый автор на нашем рынке. А, мне книга очень понравилась. Это была, кстати, самая первая книга, которую я купила, когда пришла редактором. То есть это была первая моя оформленная сделка. С дьяволом. Ну, фактически, да. А это история Локи. Собственно, никому не надо говорить, кто такой Локи. Глазами его возлюбленной. Господи. Но не его жены, то которые все знают, которая mm -hmm. потом заботливо держала над ним чашечку с ядом, а ведьмы, которую там называют ангербодой. А которые которой а, у него общем...
5: родились эти волк, змея и хель. Да.
2: У да, него да, родились, да да, да? да? да. Это его дети. Mm -hmm. Ну, то есть он родил сам. Нет, не он родил, но он отцов Нет. был.
5: Он, да. он рождал там другое. Слейпнера, например, это, это, это другой миф. Ну ладно, ладно. Давайте да. в
2: эти страсти не углубляться. В
4: общем, это такое, я очень надеюсь, что оно зайдет в нашу аудиторию и составит некую конкуренцию книгам Мадлен Миллер, например, потому что это такой интересный женский взгляд на всем известные мифы. То есть, например, я так вкратце могу сказать, что первая четверть книги строится примерно так. Сидит Ангербода собственно в своей избушке Пытается оправиться от некой нехорошей вещи, которые с ней сделали асгарские боги. Она завязала, собственно, отношения с Локи, поэтому тот периодически приходит к ней и пересказывает ей все вот эти вот свои знаменитые подвиги, если как раз-таки вот как-то раз он припирается к ней в образе кобылы беременной. Вот. И, собственно, это такой некий взгляд. Воображение вообще у них в отпад. Да. И, собственно, это такой некий взгляд, с одной стороны, с его стороны, как бы он рассказывает, с чего, собственно, он там пустился в эти свои подвиги и все. А с другой стороны, вот с глазами любящие его женщины. И это хорошая, на мой взгляд, штука. Я очень надеюсь, что она нашей публике зайдет.
3: А, есть что добавить, да? Да, я могу немножко рассказать про две книги, которые скоро выйдут у Киры Фроловой в Инспирии. Это новинка от Уны Харт, когда запоют мертвецы. А, название такое, говорящая само за себя, там даже в УТП уника... на полусупере тоже указаны эти самые мертвецы. Там про
2: Исландию, если я не ошибаюсь, да? Кто да? да, там в доп. материалах послушает взвывание мертвецов?
3: На самом деле, это история, основанная на исландских мифах, то есть Настя действительно глубоко изучала всю эту историю, мифы, и на основе этого придумала историю, действительно такую тоже леденящую кровь, там потрясающая обложка, я не уверена, что ее уже показала Кира. Не показывала. Не Нет, а -а -а. Я сейчас Ничего не скажу, потому что да, она очень классная. Нет, без спойлеров. И еще у Киры выйдет в конце ноября последняя третья часть, совершающая потомков первых Лиарден, завершающая основную вот эту вот историю. Потом еще будет Птикфилд, насколько я знаю. Обложку тоже еще не показывали, ничего говорить не буду.
4: Да я их тоже уже видела в чате, они красивые.
3: Да, да.
0: Глушатый друзей заобъявляет. Скоро на Мэке БЧП будет конкурс с подарками и главным подарком будет книга Виктория Шваб «Незримая жизнь» отдела Рю. Не следите за нашими новостями и просили пошутить типа «Ахаха» или «Все в аду». Спасибо за внимание.
5: Ну что, дорогие слушатели, наш выпуск подошел к концу. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Анна Петелина, бренд-менеджер издательства XMO. Она рассказала нам про работу книжного бренда Inspire, э, так сказать, подразделения XMO, которому недавно исполнился год, но они уже выпустили и еще выпустят много хороших, интересных книг, главная фишка которых ⁇ это дополненная реальность с которым можно познакомиться на фразации. Так что, если вы что-то еще не читали или только начинаете знакомиться, мы вам советуем. Там действительно много чего выбрать. И со мной сегодня в качестве ведущих были мои коллеги. Это Юля Бабчинская. Юля, пока, спасибо, что была с нами. Всем
2: пока и хороших вам инспирических книг. Мне очень понравилось это слово. Аня
1: Пушкина. Всем пока, до следующего выпуска.
5: И Женя Сафонова, которая, еще раз скажу, что очень рада ее видеть с нами в качестве ведущей. Да, я теперь часто буду вам надоедать,
4: так что временно прощаемся, но не навсегда.
5: И еще раз, Анна Петелина, спасибо тебе большое, что пообщалась с нами, рассказала много интересного. Надеюсь, это не наша не последняя беседа. Да, спасибо большое. Очень быстро пролетело время, я прям даже не заметила. Очень
3: было приятно, что позвали.
5: Спасибо еще раз. Всем девочкам и всем гостям сегодня. А, напомню, что наш подкаст называется «Книжные разборки». Заходите, слушайте, выбирайте выпуск себе по вкусу, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всегда рады обратной связи, потому что мы стараемся для вас. Хороших вам книг. До встречи. Пока.